0: Estimada y mi estimado, aquí me encuentro. Shabbat va a comenzar dentro de dos horas, dos horas y un poquito más. Así que me parece que un buen plan es venir aquí y hacer una transmisión en vivo. Esperemos que esta vez funcione, porque lo tratamos hace unos momentos y, y se me quedé pausado así, ah, una cosa así estaba mirando para arriba, esperemos que ahora funcione, el plan es, voy a responder preguntas que ayer envié ahí en, en las redes diciendo eh, preguntas y respuestas, así que voy a eh, aprovechar y dedicarle un buen rato a responder y a servir, eh, lo que estaba contando antes es que la vida a veces nos coloca en situaciones delicadas. En este momento estamos en una situación delicada en, en términos personales. En otro momento, cuando sea adecuado, les voy a contar. Eh, pero sí me parece que es importante entender que siempre hay una decisión que es la decisión correcta ante cada situación. Y si, no siempre la decisión correcta es la misma. Hay situaciones en donde lo apropiado es luchar hay situaciones donde no es apropiado luchar sino es aceptar hay situaciones donde lo apropiado es salirnos hay situaciones donde lo apropiado es entregárselo a Dios el problema suele suceder cuando tomamos la decisión equivocada por ejemplo, tendría que salirme de esta situación y en vez de salirme de esta situación me estoy quedando y la acepto o tendría que batallar y en vez de batallarlo me escapo, me salgo o tendría que estar aceptando la situación y en vez de aceptar la situación, lucho con la situación. El problema es cuando tomamos una decisión equivocada. Ahí está el, el, el conflicto. Toda situación que Dios nos presenta en la vida tiene un potencial inmenso. Toda situación que tenemos en la vida tiene, tiene un potencial de hacernos crecer y mejorar. Pero también tiene un riesgo enorme. Y tenemos que estar muy afilados a nivel de la mente, a nivel de la educación, a nivel de fuerza De nosotros mismos, el dominar nuestros impulsos, para entender qué, cuál es la decisión correcta a tomar en cada situación. Lo apropiado es luchar, y si vamos a luchar hay que saber cómo se lucha en forma apropiada. A veces la situación es salirnos y si vamos a salirnos debemos saber cómo salirnos de la forma apropiada. A veces la, la, la decisión correcta es aceptar y si vamos a aceptar tenemos que saber cómo aceptar de la forma adecuada. Y a veces la situación lo que corresponde no es luchar, no es aceptar, no es salirnos sino que es entregárselo a Dios. Si querés saber más sobre este concepto, esto que te acabo de, de contar es una versión reducida y resumida de uno de los audiolibros que eh, se llama Cómo hacer para que suceda como quiero que suceda, donde explico un poquito las distintas variables de las tomas de decisiones, la distinta relación entre nuestras decisiones y las decisiones que toma Hashem, Dios, y... De acuerdo a nuestra decisión y la decisión de Dios, que quiere decir la voluntad individual y la divina voluntad, cómo se arma el devenir que tenemos todos los días. Todo este desarrollo es uno de los libros que escribí. Este libro lo encontrás en todas mis redes, en mi historia, ahí en mi publicación, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en... En Facebook, en todos lados. Así que te, te invito a verlo por ahí. Lo que vamos a hacer ahora, el desafío, es responder preguntas. Que se vienen ya llevar dentro de dos horas. Y quiero aprovechar estas dos horas que me quedan al máximo. Así que lo que voy a hacer es responder preguntas en vivo. Acabo de apretar un botón y se me abren las preguntas que me enviaron. Voy a empezar a responder. Son muchas. Así que voy a... No puedo, no puedo responder todas. Pero... Vamos a tratar de responder algunas. Primer pregunta. ¿Tienes algún ritual para antes de ir a dormir? Antes de responder esta pregunta, quiero enviarle un enorme abrazo a mi estimada Lorena Meritano, que se encuentra aquí y que envió un mensaje precioso. Estoy leyéndolo. Dice, tu primer libro fue maravilloso. Lorena fue una de las primeras personas hace ya... Lorena, ¿qué, ¿qué fue hace 8 años? Creo en el 2012 o 2011, hace 8 o 9 años, acababa de publicar mi primer libro y Lorena fue una de las primeras personas que leyó ese primer libro y me apoyó eh, y, y eso siempre se guarda en el corazón. Vamos a responder a la pregunta. Primera pregunta, ¿tienes algún ritual para antes de ir a dormir? Sí tengo. Sin embargo, no te voy a contar mi ritual por, porque es privado, ¿qué te importa? es mi vida no eh, bah, quiero servirte lo que te voy a decir, en ese libro que Lorena comenta eh, se llama Sabiduría Casera es un libro, el primero que escribí hace muchos años, en el que compilo las enseñanzas de un jnana yogi Lushankara, Lukoutur y uno de los capítulos de ese libro es Los hábitos de la noche, y otro de los capítulos de ese libro es el sueño y para dormir. Y ese libro da muchas herramientas para distintas áreas, distintos momentos de nuestra vida, distintos tipos de relaciones, distintas situaciones. Y justo uno es sobre rituales para antes de dormir. Así que te puedo responder directamente citando el libro Sabiduría Casera. Hábitos para antes de ir a dormir. Comer temprano y liviano. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está haciendo la digestión antes de que vayas a dormir, no vas a poder dormir profundamente y necesitas dormir profundamente. Para poder dormir profundamente, la mente debe apagarse, el cuerpo debe apagarse. Que el cuerpo se apague quiere decir que terminaste el proceso de digestión. Para que termines el proceso de digestión antes de ir a dormir, tendrías que comer liviano y darle tiempo no comer y me tiro a la cama sino darle tiempo entre la comida y el sueño otra actividad recomendada es caminata porque el movimiento muscular activa la circulación de la sangre y te va a ayudar a la digestión y también a descargar un poquito otra recomendación es descargar hacer algunos ejercicios de descarga de sacudida para no cargar con esas cosas el cuarto, ventilalo. Agua y viento y aire, oh, eso limpia todo. Ventilalo muy bien. Te sugiero, no televisión en el cuarto, no el celular, nada de mucha electricidad, nada de muchas cosas que perturban al sueño. Te sugiero un momento de aislamiento, un momento en el que te aísles, y te separes un poquito de todo lo que pasó en el día. Tuviste un día completo con muchas actividades. Sepárate por un rato y, y permitite relajar. Te sugiero un momento de reflexión en el que revises lo que sucedió en el día, en el que puedas rescatar algo bueno y en el que puedas rescatar también alguna equivocación que tuviste. Algo que no estuvo muy bien en primera persona. Algo que no hice bien. Y que te pongas... ...te establezcas... ...la, la decisión de... ...te de pongas el compromiso de... ...mañana lo, voy a, lo voy, a, voy a hacer algo... ...para mejorar esto... ...que termines... ...terminá, muy importante... ...te dije empezar con algo positivo... ...luego fui a algo negativo... ...y te voy a hacer terminar con algo positivo... ...con una satisfacción... ...con una autosugestión positiva... ...es muy importante... ...empezar con el lugar en el lugar adecuado... ...y terminar en el lugar adecuado... ...te sugiero también... Un poco de estiramiento. Y no cuentes las ovejas saltar ahí un, una cerca, sino que para entrar en el sueño profundo, que es el que re, te ayuda a recuperar, tenés que apagar la mente y apagar al cuerpo. Si querés muchísimas más herramientas, hay más de 350 herramientas para la noche, para el día, para la relación con el otro, para el estrés, para la alimentación, para el estudio, para muchas áreas, eh, te recomiendo el libro Sabiduría Casera. Vamos con otra pregunta, a ver, estoy viendo aquí las preguntas, denme un momento... esta pregunta me gusta ¿cuál es el enfoque de la pobreza y la riqueza en nuestra vida? muy buena pregunta tenemos distintas áreas en nuestra vida en donde cada uno de nosotros puede tener en esa área riqueza o pobreza. La riqueza es cuando tenemos más de lo que necesitamos de algo. Si tengo más dinero del que necesito, puedo decir que tengo riqueza en términos del dinero. Si tengo más humor de, de, de lo que necesito, puedo decir que tengo riqueza en términos del de, de humor y del sentido del humor. Puedo tener riqueza en muchas áreas de la vida. También puedo tener pobreza en áreas de la vida. Puedo tener menos de lo que necesito en cierta área. Y es muy interesante, interesante, es muy interesante cómo Hashem, Dios, hizo la distribución de sus bendiciones. Porque todos, todos, tenemos riqueza en algunas áreas de la vida y todos tenemos pobreza en algunas áreas de la vida. Todos necesitamos algo y todos tenemos de más en algo. Y es muy interesante que Hashem, que Dios lo hizo así, porque me da la impresión de que creó un mundo perfecto para que podamos ayudarnos los unos a los otros y que podamos competir y ahí te lo dejo para que reflexiones el audiolibro recomendado para este tema yendo específicamente al tema del dinero te sugiero oír el audiolibro cuál es el aspecto místico del dinero vamos con otra pregunta a buscarla Muy buena pregunta. ¿La suerte existe? ¿La suerte existe o no existe? En hebreo, generalmente se traduce buena suerte, no es la traducción realmente, pero en el mundo traduce Masel o Masel Tob, Tob es bueno, como buena suerte, más como suerte. Y generalmente. Eh, 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 tengo un nuevo trabajo... Más el TOV! Decimos como buena suerte. Sin embargo, la traducción buena suerte de, no es la traducción de Más el TOV. Más es considerado suerte, pero si vas a, a, a nivel profundo, Más son ángeles. Son los ángeles que están asignados a la persona o al momento o al lugar donde la persona se encuentra. Y es interesante entender que esta buena suerte no es más que la asignación de entidades espirituales a la persona por el individuo en forma particular o por el lugar que está habitando o por el tiempo en el que se encuentra, es una cuestión de tiempo, de espacio y de alma. La Divina Providencia siempre está ahí para ayudarnos. Dios solo nos da bendiciones. Y durante todo el día, toda la vida, nos coloca estas entidades espirituales, distintos tipos de entidades espirituales para ayudarnos, para colaborar con nosotros, para darnos estas bendiciones. Ahora bien, es muy importante, me parece, entender que no todas las bendiciones son dulces. Hay bendiciones dulces y hay bendiciones amargas. Son todas bendiciones, pero de nuevo, hay algunas que saben a miel y hay otras que saben a una patada karateca en la nariz. Hay algunas bendiciones que son dulces y hay algunas bendiciones que son amargas. Me subieron el sueldo. Me aumentaron. ¡Aleluya! ¡Es una bendición dulce! ¡Qué bueno! ¡Me aumentaron el sueldo! Me, ahora, por el mismo trabajo que hago, me están pagando más. Wow, Eso parecería ser una bendición dulce. ¡Me echaron del trabajo! ¡No! ¡Me echaron del trabajo! ¿Y ahora qué hago? Eso sería una bendición amarga. Todas son bendiciones todo está ahí para nuestro bien todas estas suerte, todas estas entidades espirituales todo este mácel que Ayem, que Dios nos está enviando toda esta divina providencia que Dios nos envía es para nuestro bien pero no toda, es dulce a veces es dulce, a veces es amarga pero al final de cuentas siempre es para nuestro bien uy me echaron del trabajo fue una bendición amarga pero sabes qué? Gracias a que me echaron de este trabajo, quizás encontré un mejor trabajo. O quizás algo me ayudó a mejorar en mi vida. Parecía una tragedia en ese momento, pero al final fue una bendición. Como dice mi gran amigo Emi, que está acá, que lo dice, lo acaba de decir, lo echaron de su trabajo, él tenía un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Tenía en Argentina y... Cuando lo echaron fue el... ¡Ah! Y gracias a que lo echaron de ese trabajo, luego terminó consiguiendo un mucho mejor trabajo en Miami y ahora está viviendo ahí en Miami. Que tengo muchas ganas de ir a visitarlo y que tengamos un reencuentro nuevamente. Vamos con, otro, con, otro, con otra pregunta. A ver, vamos a buscarla un momento. Rápido, eh, rápido esta pregunta. Danos una fórmula para manifestar la realidad que queremos vivir. Esa pregunta que me acabas de hacer es un libro entero que escribí llamado ¿Cómo hacer para que suceda como quiero que suceda? No, no es, digamos, no puedo garantizarlo, nadie puede garantizarlo porque el rey y el que manda. Esa llama es Dios. Sin embargo, en ese libro, en cómo hacer para que suceda, cómo quiero que suceda, te explico lo que está en nuestro control, lo que está en control de Dios, cómo hacer para lo que nosotros está bajo nuestro control, favorecer la posibilidad de que suceda como queremos que suceda, y si no sucede como queremos que suceda, qué es lo que podemos cambiar para persuadir a Dios para que nos ayude. Nos, nos, es muy importante esto. Nosotros tenemos libre voluntad, es cierto, pero... Dios también tiene libre voluntad y no puedes obligar a que a Dios, no, no puedes hacer que Dios haga lo que vos querés, no puedes obligarlo, no puedes quitarle su libre voluntad. Sin embargo, Dios en esta existencia que nos da libre voluntad y que nos dice, hey, lo que vos haces me importa, entre otra cosa nos está diciendo, vos tenés la capacidad de persuadirme, lo que vos haces puede cambiar mi decisión en relación a vos. Entonces es muy interesante entender cómo funciona la relación entre Dios y nosotros, cómo funciona la relación entre la divina voluntad y la voluntad individual, porque entendiendo esta relación podés entender qué es no solo lo que tenés que hacer para que suceda como querés que suceda, sino también qué tendrías que modificar en tu comportamiento si no está sucediendo como querés que suceda para acercar a la posibilidad de que suceda como querés que suceda. Te sugiero leer ese libro. ¿Cómo hacer para que suceda? ¿Cómo quiero que suceda? Lo encontrás en todas mis redes. Está en Amazon. Está en Audible. Búscalo. Escuchalo. Está en formato audiolibro. Creo que te va a ayudar. Vamos con otra pregunta. Aquí hay una pregunta. Diana está preguntando qué es Tikun. Tikun quiere decir arreglar. Tikun es arreglar. Hay dentro de las actividades que tienen que ver con, con nuestra misión de vida en el, en el pueblo judío, que, que, que es una de, de, de las actividades que nos da Ayem, es Tikkun Olam, quiere decir arreglar al mundo. Olam es el mundo. ¿Por qué? Porque la idea es que el mundo vino un poquito roto. El mundo no vino perfecto. Vos no viniste perfecta y perfecto, y yo no vine perfecto y perfecta. Perfecto. <risa> si revisás tu vida, te vas a dar cuenta de que, hey, mi mente la puedo mejorar, puedo aprender más. Hey, el gobierno sobre mí mismo lo puedo mejorar, puedo, puedo mejorar mi comportamiento. Ey, mi salud la puedo mejorar. Ey, puedo ponerme en mejor estado físico. Ey, mi casa la puedo mejorar. Ey, mi trabajo puedo mejorarlo, hacer que mejore. Ey, mi, mis amistades la puedo mejorar. Ey, mi relación con mis hijos. Ey, mi relación con mi pareja. Ey, mi relación con mis amigos. Ey, mi pueblo. Ey, mi ciudad. Ey, mi mundo lo puedo arreglar. Mires a donde mires. Todo se puede estar mejorando. No es casualidad que tenemos algo adentro que nos empuja, a algo adentro y tiene que ver también esta feria que nos empuja constantemente a arreglar las cosas, a mejorar las cosas. Nadie empieza un trabajo deseando quedarse en el mismo lugar en ese trabajo. Todos los que trabajamos deseamos mejorar en ese trabajo. Yo quiero crecer en el trabajo que tengo. Quiero crecer en la cantidad de dinero que recibo. Quiero crecer en la influencia que tengo en el trabajo, en el impacto que tengo en el trabajo, en la mejora que tengo en el trabajo, en el bien que hago con mi trabajo. Cuando estudio, no quiero quedarme con lo que sé ahora. Quiero aprender más. Quiero saber más. Cuando hago deporte... No me conformo con mi, mi, mi estado de salud actual. Quiero mejorar mi estado de salud. Quiero estar mejor. Todos tenemos eso. Todos. No, no hay nadie que lo tenga. Hay algunos que lo, le escuchan al alma, otros no. Pero todos lo tenemos. Hay una Dentro del alma hay, hay, hay varios aspectos bien interesantes. Hay, hay algo que es que el alma vive una fricción adentro, porque tiene una fuerza que le conduce hacia arriba y una fuerza que le conduce hacia abajo ¿cuáles son estas fuerzas? por un lado el alma cayó al mundo y tiene una fuerza que le dice, que dice quiero volver a Yem, quiero volver a Dios y, y necesita volver a Dios, quiere volver a Dios, quiere volver a Dios pero por otro lado el alma viene de Dios y tiene, viene con una misión y, y dice, no, 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 sí, yo quiero volver a Dios, pero yo quiero cumplir la misión que Hashem, que Dios me dio, yo quiero cumplir ese tikkun, ese tikun olam que me preguntaste, quiero cumplir la misión que Dios me dio, quiero cumplir la misión que Dios me dio y sí quiero volver, pero no quiero volver antes de cumplir la misión que Dios me dio. Entonces el alma está con, un, con dos fuerzas muy fuertes, todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, donde una parte dice, quiero cumplir mi misión y la otra dice, es la misma parte pero el alma dice quiero cumplir una misión y también dice quiero volver a Dios y ahí está la maravilla de la vida que es estar en el mundo físico en el mundo material en el mundo de la fisicalidad de la materia haciendo que esta fisicalidad y materia se vuelva algo divino espiritualizar la materia Ahí está gran parte de nuestro trabajo en la vida, Tikkun Olam. Vamos con otra pregunta, ¿les parece? A ver, vamos a abrir las preguntas. Una más, no sé qué hora es, son casi a siete. Acá empieza a 8 y media. Vamos con una o dos, vamos a ver cuántas preguntas más, depende de la extensión. A ver, vamos a buscarla. Esta va a doler, esta va a doler. Vamos a responder esta. Esta pregunta duele, pero la tengo que responder. ¿Alguien? Vero, me preguntaste, ¿qué libro es ese que habla sobre Dios? Es cómo hacer para que suceda como quiero que suceda. Todo ese libro tiene, en gran parte, se trata de la relación entre nuestra voluntad y la voluntad divina, la voluntad de Dios para entender ...qué es lo que tenemos que hacer para que suceda... ...como queremos que suceda... ...vamos con esta pregunta... ...¿cómo se supera un desamor o corazón rotísimo? me encanta decirte de que... ...hay un libro también... ...hay un libro también llamado... ...¿por qué se rompe el corazón? que tiene que ver con el Beit Amikdash, ...con el templo de Jerusalén... ...tiene que ver... ...con las recámaras del templo de Jerusalén... ...y vos me vas a decir... Leandro, ¿de qué me estás hablando? ¿Te, te, ¿Te pregunté por qué se rompe mi corazón y me hablas de las recámaras del Templo de Jerusalén? Sí, y tiene todo que ver, todo que ver. Eh, te sugiero que, que, que oigas ese audiolibro, ¿Por qué se nos rompe el corazón? Ahora bien, eh, te voy a responder una versión rapidísima y resumida. ¿Cómo se supera un desamor o un corazón roto? No se supera. El corazón va a estar roto para toda la vida y ese amor, ese dolor, lo vas a tener toda la vida. ¿Por qué? Porque te uniste con la otra persona. Si no, no se te hubiera roto el corazón. Te uniste y las cosas no las, no las armaron bien. Porque la idea no es unirnos, separarnos. Unirnos, separarnos. La idea es yo me quiero unir con mi otra mitad y quedarme toda la vida juntos hasta la eternidad. Quiero... Quiero unirme con mi pareja, no quiero eh, eh, que mi, mi alma se una con otra alma y después separarme. Y eso duele mucho. ¿Sabes por qué? Porque las almas, do, dos almas que se unen, no son dos objetos físicos que se unen. Como do, do, yo uno las dos manos, miren, uno las dos manos, perfecto. Ahora separo las dos manos. Uno las dos manos, separo las dos manos. ¿Qué estás notando cuando uno las dos manos y separo las dos manos? Las manos están unidas, están entrelazadas a través de los dedos y cuando separo las manos, mi esta mano sigue siendo esta mano y esta mano sigue siendo esta mano. No dejaron de ser quienes son, se unieron y al separarse siguen siendo cada uno sí mismas. Así funciona en el mundo físico, entonces se pueden unir dos cosas físicas y luego separarse sin problema, pero el alma no sucede así. Las almas no funcionan así. Si te tengo que hacer una analogía... ...de cómo funciona la unión de dos almas... ...en términos de un mundo físico... ...la analogía no tendría que ser como dos manos que se unen... ...sino como dos gotas de agua que se unen. Si dos gotas de agua se unen... ...y luego se separan... ...¿las dos gotas iniciales siguen siendo las mismas? ¿No? Si tenemos una gota de agua y otra gota de agua, y se unen, y luego se separan, esta gota de agua es completamente distinta, tiene partes de esa gota, y esta gota de agua es completamente distinta, tiene partes de esa gota. Cuando dos almas se unen, no tienen que separarse. Si se separan, el dolor es como que me quitan, Dios no lo permita, pero es como que me quitan una parte del cuerpo. Es un dolor imposible. Es el dolor de, me sacaron algo de mi ser. ¿Mi, mi, eh? Una parte de mi alma, sé, sé que no lo tengo más, pero siento que está. Es uno de los dolores más grandes, más profundos, más intensos que puede vivir un ser humano en la vida. Y na, no, no tendrían que, que sentir ese dolor. Ningún ser humano tendría que sentir ese dolor. Ese dolor sucede porque no supieron qué hacer. Antes de construir una relación, no supieron cómo ir, identificar a esa persona, no supieron cómo construir la relación, se metieron íntimamente con cualquier persona y luego, corazón roto, se unieron dos, dos gotas de agua y al separarse, ya no son nunca más, nunca más las mismas. Entonces me preguntaste, ¿cómo se supera un desamor o un corazón roto? Y siento decirte que no se supera. Eso te cambió para toda la vida. Y no hay vuelta atrás. Lo que se puede hacer es seguir viviendo. Y idealmente aprender a, aprender a hacer las cosas mejor. En, en este término, aprender a construir bien una relación de pareja. Cosa de que la próxima vez que encuentres a alguien, no te confundas. No hagas las cosas equivocadas. Y no te unas con una persona que no es tu pareja. No te unas con una persona con quien no estás destinada o destinado a estar. Y que la próxima vez que te unas con una persona funcione bien. Que esas dos gotas de agua no tengan que volver, que separarse, no tengas que volver a sentir ese dolor nunca más en la vida. Espero haberte servido. Son muchas preguntas, lo sé, y sé. le pido disculpas a cada persona que me escribió una pregunta y no le contesté. Hablando de, de dolores, me gusta hablar de cosas lindas, pero hablando de dolores, siento una enorme bendición cada vez que alguien me hace una pregunta, porque es, un, es, es una responsabilidad enorme y es lo que me motiva a estar estudiando todos los días, esforzarme todos los días en aprender más y en tener mejores respuestas para ayudar. Ahora, también lo que me sucede es que gracias a esta bendición a veces no me da el tiempo para responder todas las preguntas. Si, si estás acá, sabes que con, no solo es en estas transmisiones en vivo. Contesto mensajes privados, contesto mensajes de Whatsapp, contesto mensajes de, de Facebook, de YouTube, de Instagram y de Twitter. Seis días a la semana. Seis días a la semana no hay día donde no responda varios mensajes. Y trato de responder todos los mensajes. Trato... Mi ideal es poder responder el 100% de los mensajes. En esta transmisión en vivo no pude responder a todos los mensajes, fueron muchísimos y tengo que limitar el tiempo porque tengo que prepararme para Shabbat que empieza en una hora y media. Espero que las respuestas que hice te hayan servido. Y si me escribiste y no respondí tu, tu pregunta, por favor, mantén la confianza en mí y... Envíame tu pregunta en la próxima transmisión y voy a tratar de responderte, ¿vale? Gracias, que tengas un maravilloso fin de semana y nos vemos muy pronto. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que si te gusta lo recomiendes.